0: Ave Maria, tem de piedade das penas de vossas filhas, que vivem a duras penas, maltratadas as pobres aves sem consentimento coitadas. Tão bonita. Pena que vai ser depenada e sacrificada depois do coito. Quem mandou sair de casa depois das oito? Um me contou que esse conteúdo é acessível e sábia sob E, caso prefira, podes ouvir a voz da inteligência artificial a narrar. Contou também que cedo ou tarde ela vai nos superar. Ave Maria, suplicamos vosso auxílio. Lembrai-vos, ó clementíssima mãe compadecida, de todas as vossas filhas desaparecidas. Aquelas que se encontram sob suplício, punidas por não se calarem, ou apedrejadas por não serem virgens santíssimas. Mas, primeiramente, por favor, iluminai-vos com vossa genealogia. Lançai sobre nós vossa bondosa luz. Que tipo de ave sois vós? passeriforme ou de rapina? Suplicamos vossa singular proteção, ó oh Mãe, Estrela Guia. Preservai-vos de todos os perigos da alma e do corpo. Ensinai vossas filhas a evitar os disfarçados corvos. Transformai-vos em aves também, para que voemos livres pelas campinas. Assim não seríamos mortas, quando eles se cansam do nosso papo, não reconhecem nosso encanto, e passam a ciscar em outro canto. Corremos perigo quando deixamos de ser amadas, e, sem avisos, passamos a ser agredidas como estorvo. Vós, ó oh mãe, que sois exemplar em tudo. Explicai-lhes que nós não somos imagens de barro, que é estúpido nos culpar por qualquer pecado, e que não merecemos chagas no corpo. Intercedei por nós, vós que sois a pura harmonia. Concedei-vos a habilidade do voo, boa dose de coragem e treinamento em falcoaria. Assim não precisaríamos carregar a cruz alheia, nem sofrer por amar alguém com tamanho transtorno. Ao menor sinal de perigo poderíamos alçar voo, mesmo quando estivéssemos no fundo do poço. Removeríamos as anilhas dos tibiotarsos e evitaríamos que nos quebrassem as quilhas. Não mais descartariam nossos corpos decompostos em valas, trilhas, ermas ou no esgoto. Voaríamos para longe ao menor sinal de briga e não seríamos tão facilmente apagadas do nosso próprio esboço. Quizá ficaríamos imunes às tantas feridas que eles nos causam, mas saem impunes. Migraríamos para outro rumo, onde ninguém mais nos humilharia. Evitaríamos amarguras, gastrites e doenças autoimunes. Hissamu mudaríamos os desfechos ingratos. Evitaríamos que objetos pontiagudos nos arrancassem o útero e perfurassem o papo. Não seríamos mais tratadas como titica de galinha, nem boneca de plástico. Acabaríamos de uma vez por todas com esse lamentável jogo de gato-sapato. Evitaríamos que nos traumatizassem com as tantas violências e que deturpassem a cena do crime, transformando-nos em suicidas. Quantas vezes pode um inconveniente cadáver espancado se jogar do alto de um prédio? Causando danos irreparáveis à vítima sobrevivente, que injustamente arca com o ônus, e a difamação de ter que lidar com o estigma de feminicida. Sem dúvidas tudo isso é culpa da ave infeliz. Caso ela soubesse voar, ninguém teria morrido. O espancamento de nada, como sempre, passaria batido. Intercedei com a vossa benevolência, para que não sejamos penalizadas, nem tenhamos penas arrancadas, quando demoramos demais para nos convencer, de que não vale mais, a pena ficar numa gaiola de mente tão pequena. Concedei-vos sorte para terminar o abuso do consorte sem precisar rogar para outra ave Maria da Penha. Intercede por nós, vós que também não tens voz, que também sois julgada de forma algoz, também sois punida por imperfeições. Ensina vossas filhas como controlar as aparições. Como saber se os outros possuem boas intenções. Que vós mostreis como podemos evitar as lágrimas de sangue. Como perceber se o amor escondidor e horror. Como saber se viraremos carcaças descartadas no mangue. Quando vós intercederdes, não seremos mais chamadas de galinhas. Nem ficaremos quietas em gaiolas para não acabar na funerária ou na delegacia. Que vós transformeis em amor carnavalesco e desejo nossas penas, arrancadas lentamente com agressivos gracejos. Que vós anesteseis nossas dores periosteais, quando nos arrancam os cálamos, comprimem os papos e fervem nossos corpos ensopados, para servirem almoços dominicais. Se formos agraciadas com asas, talvez nós mulheres nos ajudemos e migremos em bandos, fugindo de onde não existe nada além de desgraça nos sondando. Não precisaremos mais voar pelas sacadas, descartadas como marmitas estragadas. Não quero desrespeitar nenhuma religião ou autoilusão. Só queria ser respeitada. Sem precisar de analogia animal como forma de vexação. Rogai por nós, ó oh mãe! Que vossas filhas jamais sejam violentadas de graça. Não sugiro nova inquisição. Apenas faço breve indagação. Caso seja possível analisar essa situação em vez de se drogar na televisão. Em que momento a gravidade derruba o altar de Palafita e aquelas que outrora foram noivinhas cultivadas com imagens de santas, dignas de adoração, perdem a graça e sofrem a ira de um ser em desgraça? Quem enterra os destroços das garças a sete palmos do chão? Ave Maria, confesso minha profunda consternação. E aproveito para pedir uma ou outra intervenção. Que não sejamos extintas ouviremos todas saudades, vivendo sempre com medo. Talvez pedir equidade seja muito para uma novena de devoção. Sequer temos respeito. Eles brincam com armas e perseguem pássaros com crueldade e estilingues desde cedo. Como culpar esses devotos, quando tropeçam e confundem suicídios com feminicídios? Certamente são inocentes. Certamente não possuem culpa em matar uma ou outra pomba perturbante. Quanto vale a vida de uma dessas aves ciscantes? Levada a ser uma ave errante? Estão sempre prontas para servir aos servos na bendita, invisível e maldita prostituição humilhante. Chega a ser um favor ao pai de amor, que menos uma dessas pragas urbanas viva, desafiante. Menos uma invisível rolinha desprezível circulante. Estará eliminada outra dessas tantas adoradas tentações desvirtuantes. Como pode um fiel que se preze manter suas convicções intactas ante os convites desmoralizantes? Melhor que jamais voltem à superfície todos os cadáveres e atitudes ocultados com pedras e memórias ancorantes. Deixe que tenham seus pescoços obliterados, para que o bom filho tenha seus instintos acalmados. Até o próximo sermão. Quem se importa com uma mera pomba morta nesse mundo de oração? Contanto que o dízimo não deixe de retornar, abençoado está o fiel perante a congregação. Não importa que um, ou outro pescoço entorte. Posto que confesse, e, com dinheiro, a casa torne. Intercedei, ó oh mãe de amor, por aquelas que não percebem a armadilha que leva à morte e engrossa o caldo servido na vasilha. Também por todas que escaparam do sopeiro. Muitas entendem os desfechos do roteiro. No entanto não possuem coragem, estabilidade ou meios para fugir do cativeiro. Também por aquelas que são tratadas como poedeiras, ou as tão amedrontadas, que vivem como as corujas buraqueiras. Ajudai ó oh mãe, para que essas aves se soltem ilesas das amarras, e não sofram posterior ameaças, todas aquelas belas e extintas araras que não sejam chamadas de putas e vadias, aquelas que se vestem como ousadas cacatuas e destemidas calopsitas, que não sejam motivo de chacota, aquelas cocotas que destoam do bando, que não sejam aprisionadas por seus ovos todas aquelas codornas, que percebam as intenções de quem está se aproximando, que não sejam iludidas por aqueles que usam plumas coloridas e trejeitos de pavão para esconder a raiva e o afiado esporão. Que não caiam na lábia de treinados papagaios, especialistas em assobiar, cantar e encantar. Cujas máscaras escondem dúbios carcarais, que sabem conjugar apenas um verbo. Quero, quero. Que entendam que muitos lucram com carne e couro de minência e avestruz, e sabem que essas ratitas se atraem por metal brilhante que reluz. Alguns apostam na conquista moderna já mostrando que são trogloditas, e oferecendo cloroquina. Outros apostam na etiqueta mais antiga e se valem de diamantes e ouro em pepita. Poucos mostram, de fato, o que há por baixo das penas. Geralmente por falta de conteúdo que vale a pena. Eventualmente ocorre a dança do acasalamento animal. A convivência diária no ninho desperta a ira conjugal. O sujeito muda seus vocativos, o agressor se sente predicado muito do prejudicado e preterido. O discurso de amor se transmuta em ódio enunciado, totalmente injustificado. Momentos de intimidade, outrora ansiosamente aguardados, tornam-se banhados por tempestades de pânico e ansiedade, entre meio pancadas de chuva de canivete e intemperismos de ofensas e pejorações. Lentamente as aves viram interjeições, cada vez mais introjetadas, traumatizadas e com suas asas podadas. Já não cantam, resignadas, e nem reclamam das proibições. O diálogo apaixonado vira ostensivo sermão. O vinho se multiplica em justificativa falha às violências, que causam chagas e dão vazão às narrativas insólitas, que mesclam paranoia com hostes de humilhação. Parece de propósito que fiquem sempre controlando e implicando, os possessivos tucanos. Para evitar novas amizades e rumos por novas trilhas, eles prendem no viveiro, as acrobatas e as arpias. Interlocuções adjetivas logo mais são extintas. O monólogo acusativo estufa o peito vermelho e não quer nem ouvir opinião. Porta-se como austero gavião. Bom senso já é sepultado por tábuas de mandamentos que ferem por debaixo da pele em queimação. A reza clama, inutilmente, por mais essa ressurreição. A ave deixa de ser um sujeito por deturpação gramatical, perde direitos por ultrapassada convenção social, torna-se uma propriedade autenticada por carta notarial, passa-se a se sujeitar como escrava matrimonial. Prodigioso é que consiga manter íntegra sua saúde mental. A jandaia, que já vivia com a testa vermelha, sente-se uma cara suja, sem saber ao certo como virou dejeto de coruja. As vírgulas que eram pausas, passam a ser paredes e grades, que as isolam como objeto. Primeiro direto, depois indireto. Eventualmente, desconexo e indigesto. Essa periquita tem dono, e tem que estar sempre ao dispor, para que ele afogue o seu ganso. Em casa um cavalo cantando de galo. Perante os outros, um sabiá cordial e manso. A análise morfológica vira anatomopatológica. se vira epistache. Opinião é coibida na distorção. Não vai sair com essa saia curta, não. Perde-se totalmente qualquer sentido ou função. Palavras agressivas enumeram suspeitas conotativas. Na análise semântica, a polissemia politraumatiza. Os sinônimos adjetivos dão lugar a contextos figurativos. A ambiguidade desculpa a permissividade. Perpetua o ciclo e corrobora com a impunidade. Paronímia tropeça em homonímias. Uma análise cuidadosa revela que o terreno está cheio mesmo é de fobias. Mas entre reconhecer e saber como proceder, existe um hiato imenso, que engole não apenas sílabas, fonemas ou grafias. Interrompe vidas. Não é tão fácil romper a construção sintática da fervorosa oração. Não quando se vive tantos anos sob ilusão. Transformando em fantasia de amor encantado, o que na verdade sempre foi ódio recalcado. E muita opressão. A conjuntura desclassificadora estabelece a sentença. Muitas vezes perpétua essa tormenta. Qualquer coisa é motivo para desconfiança e desavença. Diminutivos abundam e inundam a mente de quem vive sob coerção. A força de expressão, assim como a pesada mão, também causa lesão. É sempre sutil a palavra, rotulada até mesmo como sagrada, abençoada na sua dissimulação. Se é difícil ouvir os vícios de linguagens e resultantes cacofonias, imaginem como afeta a percepção de alguém que cresce ou vive sob esse tipo de hipérbole e ironia. A visão do real como sempre é antítese. As aves sofrem despersonificação e degradação no seu dia a dia. Para de ser dramática, foi só uma fratura de nada. Resolve-se facilmente com osteossíntese. Assíndeto vira solução asséptica, sinestesia parece rimar com poesia. Mas quer dizer erro cognitivo em processar estímulos e torna possível confundir determinadas notas musicais com as frequências harmônicas das cores que escorrem em hemorragia. O labirinto inflamado causa náusea constante e vômito. Mas será que o pânico é devido ao pouco equilíbrio corporal, ou até o organismo já percebeu que o transtorno é social? Seria a cinetose devido ao nistagmo horizontal, ou decorrente do recente trauma craniofacial. Provavelmente tudo isso é medo. Da ameaça latente da cegonha do atraso menstrual. A sonância vira concordância, a literação quer dizer alienação. Ideias e pensamentos são moldados para parecer alucinações. Puta merda, quando vai parar com esse mimimi, e essas perturbações? Desconfiarás de tudo. Principalmente de ti mesma. Assim como ensinou o filósofo Descartes, sua realidade também ficará cada vez mais mecânica. Os gritos de dor nada mais, são do que manifestações artificiais de um brinquedo de porcelana. Sem ciência, consciência e potência, o pai reservou apenas para os primogênitos dessa espécie em extinção. Uns dizem humana. A maioria escuta soberana. Um ouvido sensível percebe a real palavra. Tirana. Os outros seres que estavam na arca são alimentos. O pão em multiplicação. Brinquedos inertes sempre disponíveis, para que o homem não caia em tédio e desilusão. O paradoxo não está mais estendido na areia. Está morta, esquartejada, muitos comendo seu rabo iletrado na ceia. Não tem sucesso algum o paralama que atropelou mais essa sereia. A gatinha lindinha perde o gracejo e torna-se uma puta cadela. Sabia que tem sabiá, que já nasce de coleira, e já vem com o um olho roxo, a plumagem da saíra amarela. A rosa manipuladora obriga o cravo a lhe despedaçar e sujar suas mãos puras com esse sangue que o levou a pecar. Como pode ser tão maldosa essa flor, a ponto de um pobre cravo traumatizar? Foto ilustração de uma rosa vermelha. Uma parte dela está desenhada em um papel que após rasgado mostra a foto de uma rosa vermelha dividida como peças de um quebra-cabeças, muitas delas estão faltando. A princesa perde seu encanto, é trancada na torre e tem que aprender a jogar vaca amarela ou vai acabar sendo jogada pela janela. Para que tantas opiniões, fica quieta e no seu canto sua jacu. Ou vai querer que eu me comporte como um urubu. A fada é ameaçada com facas faça imperativo que fique escalada. Meu docinho tem que aprender a se comportar direitinho e não reclamar de ser um bolo. Não desejarás a mulher alheia. Não disseram nada sobre comida e nem roubar sobremesa. Meu tesouro terá cortado seus cachos de ouro. Se não provocasse, não estaria novamente com o olho roxo. Um beijinho e tudo, Sara. Olha lá, hein? Se contar para alguém eu mato essa sua gata. É tão difícil não me irritar e simplesmente fazer tudo o que eu peça? Vê se apanha aquela exemplar e inanimada boneca. Ai de quem abrir a boca na hora do jogo. Para de reclamar e vai esfregar uma panela. Eventualmente sobra até para o cachorro. Ave Maria, queria entender por que a mão estendida não quer estapear apenas a outra face. Que horas se torna tão convincente todo esse disfarce? Por que querem perfurar com espinhos, nossa pele quando percebem, que não existem as tais virgens imaculadas? Querem ver o sangue viscoso, para garantir-se apuro mesmo esse líquido pecaminoso? Ou querem esconder na dor alheia o reprimido caráter pernicioso? Por isso fazem o cálice cumprir sua função, e calarem o nisso no coral afônico, apático, atônito. Já não basta não ter sobrenome, renda ou direito ao aborto. Sem lenço nem documento, é mais fácil dar sumiço a outro corpo, Rougo que não quebrem nossos hacks com tacos ou raquetes. E que não transformem nossos vestilos em vingança com vexame na internet. Que a Virgem Santa seja vossa, seja nossa. Seja bela. Nunca dela, que o véu a torne imaculada e apague os supostos crimes. Caso contrário, não há salmo que a salve. Purificação só com ferro quente. Pedra incandescente, água ebuliente e a velha fogueira penitente. Ah, geni! Foge logo com esse zeppelin. De joelhos incrementa o ego alheio, limpa os pingos de excrementos, tira o sangue do azulejo. O espelho é melhor que deixe sujo. Continues fingindo que é puro e branco esse cisne negro. O calendário marca seu calvário. Um descuído e o véu se transforma em sudário. A convicção norteia e ameniza ou geriza. Não sabe bem quais são os seus pecados. Mas a culpa jamais se dissocia. Reza o terço em penitência, pois assim o milagre transforma o hematoma em resiliência. Que seja adorada e restaurada essa Madonna improvável. Não reclama da dor, não chora de horror, não se vinga do seu abusador. Morre resoluta e calada. Exemplar e afável. Como embaralhamos as ciências com prepotências? Como deturpamos evidências e incoerências com raiva e violência? De que adianta nossa incrível inteligência se envenenamos nossa própria essência? Mas o bom filho é sagaz e não se engana. Sabe que é pecaminosa essa dissimulada, tentadora. Nasceu da sua costela, logo é sua parte integrante. Faz dela o que bem quiser. Tinha mais é que me agradecer, essa ignorante. Afinal, ela planta horta, ara, terra, rega sementes enquanto gera, carrega, entrega e cria suas progenias, limpa, arruma, lava, dobra, passa e é passada enquanto cozinha, perde o nome, a honra, os direitos e os talentos enquanto se dedica. De onde vem a ousadia de achar que pode exigir respeito, humanidade e cidadania? Roubou a suposta fruta e trouxe o mal ao mundo. Claramente sem essa costela rebelde a humanidade, estaria muito mais acinturada e comedida. Reproduzindo-se por brotamento ou partenocarpia. Afinal, uns nascem para sofrer e outros para abusar e enriquecer. Mulheres, nascem mesmo é para se foder. E se estuprar, se espancar, se torturar, se deformar, se esquartejar, se enforcar, se humilhar, se escravizar, se abnegar se silenciar, se sufocar, se rebaixar, se difamar, se desacreditar, se vingar, se envergonhar, se queimar, se abortar, se aviltar, se degradar. E se quem fala tanto é esse sino infinitivo em tom acusativo estiver substituindo sua participação direta pelo pronome indireto e sua parcela de culpa em proferir o particípio para o outro sujeito, por exemplo. E se esses verbos perdessem seu sentido, a violência gratuita deixasse de ser subjugada e desentendida, e se a regência verbal deixasse de ser coibida, regida, intransigente. Por exemplo, daria a prepotência lugar à preposição, esta seria clara, escarlate ou já estaria púrpura, em decomposição. Poderiam as flores serem nominais à pessoa amada, ou precisam estar na coroa cadavérica daquela vaca desgraçada. Poderia a água benta transformar o que toca em benevolência? Ou o rio só serve para destinar os dejetos e descartar evidências? Poderia algum dia a culpa deixar de ser relativa, a lembrança preterida, a violência descomedida? Ou tudo o que resta são os costumes sadomasoquistas? Poderia a hóstia garantir a cumplicidade entre dois seres em intimidade, que deveriam dividir felicidade plena? ou ela serve apenas, quando congelada para melhorar a aparência no entorno das órbitas, diminuindo o edema. Pode algum dia a prece reconhecer os absurdos do passado, interceder no presente e mudar o futuro? Ou isso sim seria esperar por milagres? Pode o imperativo imperioso passar a ser mais consciente e subjetivo e abandonar seus trejeitos superlativos, libertando até os pronomes do jeito possessivo, ou será que essa mais do que perfeita utopia muito foi preterida, e imperfeita está a nossa índole, para sempre perdida? Pode verdadeiramente o gelo aliviar as têmporas, as suturas ficarem escondidas atrás das orelhas, as cicatrizes virarem tatuagens, ou estou falando bobagens? Será pedir muito que meu Deus do céu, deixe de ser uma locução interjetiva de horror ou apelo pela vida e exprima mais sublime das emoções, exclamada em alegria? Ou já foram vendidos todos os lotes e Deus debandou do paraíso. Foi-se embora com o valor da nota promissória, prometeu nunca mais olhar para trás, e foi morar isolado em uma ilha, levando apenas seus livros, e uma bola Wilson. Será pedir muito que o desprezo sem contexto se transforme em zelo e apreço? Poderíamos, Bela Gil, substituir, por exemplo, o espancar por encantar, o repreender por conviver, o oprimir por ouvir, o difamar por respeitar, o monetizar pelo imaginar? Ou será que essa receita sagrada não aceita novos ingredientes, ou nem saberes? Haveria ela também, se tornado prisioneira dentro do próprio livro, confinada nas últimas páginas restantes, pois já foram arrancados vários dos seus capítulos? perdoe minha longa lista de reclamações ave de sabedoria. Não costumo rezar muito, pois chega um momento que se questiona tudo na vida. Espero que algum dia eu consiga sair desse momento, que parece infinito enquanto dura, e deve mesmo durar para sempre. De Camões a legião, é pedir muito por ressignificação, abre aspas amor é fogo, que arde sem se ver, é ferida que dói, e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer fecha aspas dói e não se sente apenas, quando é a outra pele ardente. Drummond, como sempre, aparece do nada no meio do caminho, e aves podem, se beneficiar de pedras na sua moela. Mas me desculpe, pegue suas pedras, e o soneto de Vinícius e carregue consigo para a eternidade. Chega de fantasiar discursos abusivos com poesia de botequim, e uma dose de cachaça, para descer o eufemismo corrosivo. Abre aspas amar solenemente as palmas do deserto, o que a é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Fecha aspas doação ilimitada a uma completa ingratidão, pode ser substituída por reversa escravidão. O ferro não está só no chão, cruz são os sapos que precisamos engolir, sonhos são aqueles extirpados dessas aves de rapina. Facilmente abatidas, suas esperanças moídas, seus planos triturados em seus peitos que realmente se tornam inertes, pressionados até cessar a respiração. Suas vontades escorrem líquidas para o chão. Tudo o que sobra, são mesmo conchas vazias, narrativas empalhadas, brinquedos descartados. Chega de ser conivente com esse cultivo de mulheres mantidas na conveniente santa ignorância, medo constante, culpa indevida e eterna servidão. Não há palavra emperequetada que possa transformar falta de caráter em desculpa religiosa e promessa de salvação. Hábito benevolente não pode ser apenas uma indumentária para esconder a vil escuridão. Abre aspas de tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Fecha aspas palavras são vazias, quando não expressam sua real valia. Se dá água para o vinho magicamente, se transforma o amor em ódio mesquinho, também se permuta esse tal de excessivo zelo. Vira facilmente um pesadelo. A tal da honra justifica o homicídio, o terno e a gravata, desmerecem a estampa de oncinha no tubinho. Merecia mesmo uma punição essa riquíssima devassa. Seu corpo estilhaçado, misturado com areia, virou mais argamassa. Para fundamentar essa da sociedade. Como ousou ser bonita, ter dinheiro e personalidade. Estava mais do que na hora de ter suas asinhas podadas, quem mandou agir como celebridade. Que ego não se restaura com o rosto alheio explodido com quatro tiros? Como não seria legítima defesa da honra, ainda com direito à herança? Esse pobre homem tomado por breve instante de insanidade. Nesse país, até homicida rico tem categoria de privilegiado. Que direito teria essa lasciva independente de mandar o marido embora, assim de repente? Na saúde e na doença, inclusive levando tiros na cabeça. Pediu por isso, claramente. Muitos sentimentos e pensamentos são milagrosamente convergidos em uma palavra. Carinho. Mas normalmente destoam do real sentido. Que se chama egoísmo. Pode ser que escrevam sonetos, músicas, cartas, poemas de fidelidade. Fieis são mesmo. A própria visceralidade. Cumplicidade quer dizer silêncio, submissão, obediência, ignorância, coleira, toda a propriedade e qualquer tipo de liberdade. Pode ser que resumam na palavra castidade. Mas vão falar tão baixinho que alguns podem confundir com honestidade, irmandade, fraternidade. Há quem jure que já tenha ouvido santidade, felicidade, responsabilidade, legitimidade, caridade. Mas provavelmente é bem oca e louca essa santa imagem. Mas nenhuma rara vai querer ver o pau quebrando, né? E ai de quem meter a colher! É difícil para aves, que foram destituídas das suas certezas de forma grosseira, entender como se volta para a natureza. É difícil entender que o ninho não deveria ter espinhos, entender que amor não deve ter nada de abusivo, entender por que alguém fingiria ter apreço, quando na verdade te consideram um monte de esterco. E já compreendi muitas coisas na vida. Mas essas nuances da nossa natureza fogem ao entendimento racional. Talvez não sejam exatamente da nossa natureza. Façam parte de uma bizarra construção social. Ou talvez seja difícil demais admitir que não tem uma explicação. As pessoas destroem outras vidas por puro egoísmo. Porque se acham mais importantes. Só se atentam ao campo gravitacional do próprio umbigo. Provavelmente se importar e sofrer com isso é o fator destoante do comportamento normal. Está fora de moda se importar com o coletivo. Cada um por si e ninguém por todos. Rumo ao fundo do poço. Foto antiga monocromática de uma mulher na borda de uma piscina, segurando o cabelo na cabeça e olhando para a foto. É uma foto da falecida Ângela Diniz, assassinada em 30 de dezembro de 1976 pelo então companheiro Docastretti, que não aceitou o fim do relacionamento. Carlos Drummond de Andrade, diria sobre o desfecho de Angela: Estão matando essa moça todos os dias. Pois continuam. Com palavras. Com pedras. Armas. Atos. S2 desde o nascimento, já está no contrato. Mas isso não quer dizer que precisamos continuar pagando por esse pato. Montagem animada feita com a imagem de um pato numa lagoa e um coração em forma de balão. No próximo o Pato começa a sangrar. Lê-se o texto. Amor não é violento. Violência é crime. Peça ajuda. Central de atendimento à mulher. Diz que 180 o silêncio também mata. Denuncie. Link para um vídeo no YouTube da vencedora da competição, Slão Grito de 2017, GABZ não tolere violência, procure ajuda no Brasil, o 190, é o número de telefone de emergência indicado para qualquer situação de agressão, acionando a polícia militar. Mulheres que estão passando por situações de violência, podem ligar gratuitamente para o 180, Central de Atendimento à Mulher da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Ela funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a Central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos e encaminha vítimas para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também pode ser requisitado pelo WhatsApp 61 61996565008. O serviço também tem atribuição de orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. No Ligue 180, ainda é possível se informar sobre os direitos da mulher, a legislação vigente sobre o tema e a rede de atendimento e acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Além destes telefones, pode-se realizar denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ONDH, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, MMFDH. O site possui atendimento por chat e com acessibilidade em libras. Em casos de outros tipos de violação aos direitos humanos existe o Disque 100 ele atende denúncias de violações de crianças e adolescentes, idosos, deficientes ou pessoas com qualquer tipo de restrição de liberdade ou vulnerabilidade. Funciona também para denúncias de casos que envolvam discriminação, discurso de ódio, xenofobia ou qualquer tipo de intolerância. Violência também não deve ser praticada contra animais maltratar, um animal é crime previsto em Lei 9605 com pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa. Denuncie. É possível denunciar no órgão público competente de qualquer município, no setor de vigilância sanitária, zoonoses ou delegacias comuns, 190, ou do meio ambiente. Também estão disponíveis o disque Denúncia. 181, Ministério Público ou IBAMA, Linha Verde. 0800-618080, além de órgãos específicos estaduais e municipais.